0: X Art. Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X. Ich hört eine Aufzeichnung zu einer Diskussion rund um das Thema Post-Club Kultur. Eine kulturelle Diskussion, die wir aufgezeichnet haben am Donnerstag in der Rhönnebach. Die Moderation dieser Diskussion hat die Kulturjournalistin Tara Hilka.
1: Dann fünf Jahre nach den ersten Diskussionen, die auch bis in die Mainstream-Medien reingekommen sind, über ein sogenanntes Phänomen namens Clubsterben, ähm, befinden wir uns in einer neuen Situation. Äh, Clubs, also so große Superclubs, international bekannte Labels wie ein Berghain oder ein Hive in Zürich, genauso wie hier früher, in ein Nordstein und der Hinterhof, haben möglicherweise ihre eigene Funktion als ähm, primären Fokus und Lokus der Partyszene verloren. Die Szene hat sich differenziert, diversifiziert und immer wieder neu an die verlagert. Wir wollen heute so eigentlich fragen: Haben die alten Formate, haben die Clubs als eben eigentlich Meinungsmacher, als erste und wichtigste Ort, von eine Partyszene endgültig ausdient? Sind sie ein Auslaufmodell oder ähm, ist das eine Fehleinschätzung, wie uns der Alex Flach äh, der Mr. Nightlife, ein äh, sehr wichtiger Club-Promoter aus Zürich, in einer ähm, Kolumne im Tagesanzeiger entgegnet hat, dass das eben genau nicht der Fall ist, dass der Club regelmässig dort gesagt wird und umso lebendiger ist, je öfter er dort gesagt wird. Wir sind also gespannt und ähm, werden jetzt eine Stunde lang diskutieren, nachher noch Zeit haben für Fragen. Ähm, hoffentlich gibt es noch viel Feedback von vielen Leuten, die hier auch. Professionell in der Clubkultur mehr oder weniger daheim im Publikum. Die Sendung wird aufgezeichnet durch Radio X und ähm, ist nachher zu hören, Vor allem die was jetzt verpasst. noch einmal hören, am Samstag um 4 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr morgen in der Sendung Art. Ich bin Tara Hill, bin Kulturjournalistin, von Haus aus äh, Soziologin, beschäftige mich als DJ und äh, Kulturmanagerin, Veranstalterin seit bald 15 Jahren mit diesem Thema und würde gerne das Wort gerade übergeben an die Person, die die Idee hatte zur heutigen Runde. Das ist Daniel Bürgin, Teil vom Leitungsteam Musikchefin von Radio X und in ihrer Funktion hier gerade äh, mit dem Basel Kulturpreis ausgezeichnet worden, gleichzeitig aber als DJ Effelin. Applaus, willkommen! Also nicht ich als Person, aber als Radio. Aber danke, als Teil vom Team, <lacht> ja genau. Ähm, als DJ Effelin aber auch schon seit äh, zwei Jahrzehnten fast unterwegs oder? und als Veranstalterin. Mit früheren Labels wie bon Voyage auf dem Schiff ähm, sehr bekannt, mit einem großen Leistungsausweis in der Techno- oder Hausszene von der Stadt Basel. Inzwischen aber eben auch mit ähm, größeren Festivals wie im Open Air Basel vertraut. Als Hallo, Mitgründerin. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, in der Diskussion ums Clubsterben wird eigentlich immer wieder moniert von, von anderen Seiten, von, von erfolgreichen Veranstaltern, von Clubbesitzern. Das ist ein Phänomen eben von der ewig gestrigen, also solche, die wo ähm, immer mehr mit Nostalgie eigentlich auf die goldigen Zeiten von Haus und Techno, was vielleicht noch jünger und frischer war, zurückglugt. Und ich habe zu diesem Thema heute oben ein paar Zitate aus der letzten Ausgabe der maßgebenden Zeitschrift Groove. Das ist eine deutsche Zeitschrift, was sich mit dem Nachtleben, mit der Technokultur befasst hat ähm, über fast 25 Jahre, glaube ich, und jetzt ist die letzte Ausgabe erschienen. Sie haben da auch einen Abgesang auf Clubkultur packt aber gleichzeitig ironisch auch viele Zitate von legendären Personen aus äh, Technoszene, die zeigen, wie vielschichtig das Phänomen eigentlich ist. Und da möchte ich jemanden zitieren aus der Hochblüte von der äh, heutigen Kultur von Superclubs aus dem 2004. Das ist der Clubbetreiber vom Berliner WMF, der heißt Gerrit, und sagt... Clubkultur ist allgemein gut geworden. Früher waren Clubs zwischen Hausbesetzern, Rotlicht und Drogensüchtigen angesiedelt. Heute schwirrt dieser Begriff bei jedem Senatsfuzzi durch den Kopf. <lacht> Möcht ich möchte gerade darauf ansprechen, wenn du zurückdenkst an die Zeit. Oder 2004, 2005, wo du auch sehr große Partys geschmissen hast. Bist du einverstanden? Ist früher noch alles besser gewesen? Ist Clubkultur denn irgendwann allgemein gut geworden? Also
0: ich glaube, das war wie bei vielen Themen, falsch. Ähm, wenn man würd sagen früher ist alles besser gewesen. Es ist einfach anders gewesen. Ähm, ich glaube, die Szene in dem Sinn ist kleiner gewesen. Es ist vielleicht auch eher eine Szene gewesen. Also es sind wirklich halt eher Liebhaber von dieser Musik in die Clubs gegangen, an die Partys gegangen. Ähm, heute ist es vielleicht so, dass in gewissen Clubs Leute zu Haus und Techno tanzen, wo aber daheim niemals sortige Musik würde würden. Und ich glaube, das ist schon mal ein Ansatz, der sich recht
1: verändert hat. So. Niemals sortige Musik. Was, was bedeutet das? Also, wenn man gleichzeitig daran denkt, dass zum Beispiel der Tobi Müller in der NZZ das Sommer gesagt hat, ja, er hat, ähm, anlässlich von der äh, Street Parade hat er äh, Techno- und Fitnesskultur verglichen und gesagt, man kennt ja die techno auf auch vom 11. Morgens aus dem Club Med-Urlaub. <lacht> also doch ein bisschen breiter. Also ich glaube, yeah, ja, es, es ist neu Ich weiß
0: nicht mehr ganz genau, welches Jahr das gesehen ist, aber es ist doch auch schon wieder eine Zeit her, wo ich noch bei einem anderen Radiosender geschafft habe, wo ähm, sagen wir mal, im Mainstream anziehend ist. Und dort haben glaube mir zwei sogar festgestellt, wow, in der Top 3 von der Schweizer Hip ist. Ein Track der so ein Bar 25-mässig klingt. Und dort habe ich gewusst, okay, jetzt verändert sich definitiv etwas mit der Musik, aber der entsprechende Clubkultur, wo ja die Musik eigentlich so war wäre. Weil Bar 25 ursprünglich mal sicher nicht Mainstream war, ganz am Anfang.
1: Mhm. Ich möchte gerne unseren externen expert vom heutigen Oben begrüßen. Das ist Björn Schäffner aus Bern. Und ähm, er arbeitet schon seit vielen Jahren vor einem grossen Schweizer Verlag wie NZZ eben für das SRF, Tag jeder Genauso aber vor eigentlich internationalen Szenen, Publikationen und Portalen wie Resident Advisor, für das Groove, Fact oder ABMA Daily. Der Berner vor äh, norwegische Wurzeln. hat, hat auch schon für Swisscom ein äh, Online-Magazin lanciert, er kennt sich also mit dem Phänomen von Branding und der Frage von Underground und Versus Kommerzialisierung sehr gut aus. Und ist selber auch Radiomacher, hat für Roof FM, Roof FM seinen eigenen Podcast, viel ganz tolle Underground-Mixes der Welt präsentiert und ist selber langjährige Partyveranstalter. Du bist im Vorstand noch von der Berner Dampfzentrale, also du bist eigentlich so eine quasi Hans-Dampf, oder? <lacht> Ein bisschen <lacht> und ähm, in der Musikkommission vom Kanton Bern haben wir gerade ähm, ein Techno-DJ, ein house dj ausgezeichnet mit der Sassy J. Genau. Das ist, ist das ein großer Erfolg für, für die Berner Szene?
2: Ja, es ist höchste Zeit, oder, dass, dass DJs ausgezeichnet werden. Letztes Jahr war es der D-Tron und dieses Jahr der Sassy J. Und ähm, ja, freut mich. Aber es ist wirklich allerhöchste Zeit, oder, dass, dass Kulturinstitutionen oder, oder Kulturgremien... Äh, merken, was das überhaupt für eine Bedeutung hat, das, die DJ-Kultur, das Nachtleben.
1: Mm-hmm. Über die ist mal gesagt worden, dass du seit einem Vierteljahrhundert eigentlich schon der Puls vom Techno in der Schweiz fühlst. Du, magst du dich an die ersten Street Parades erinnern?
2: <lacht> ja, ich glaube, ich war der zweite bin der zweiten Street Parade. Ich, genau. mm-hmm. ja, ja, ja. ich weiß nicht, ob ich wirklich den Puls fühle. Zumindest, zumindest also am Anfang habe ich sehr intensiv mitgetanzt so ab. Ab 91 oder so. Insofern vielleicht habe ich den Puls gefühlt. Genau. Das ist
1: wahrscheinlich das Geburtsjahr von einigen, die hier sind, also von dem her. <lacht> ähm, zu dieser Generationenfrage eben, habe ich auch dir Zitat Zitat und Das ist ein, eines deiner Lieblings-DJs, soweit ich weiß, DJ Harvey. Der ist ähm, noch eine Generation älter oder, als du und hat gesagt, ich konnte dieses «Früher war alles besser» noch nie ertragen. Gerade jetzt ist früher. sitzt nicht herum, mach dir Sorgen, wie gut alles vor 20 Jahren war. Weil es auch beschissen war. Ich sage, die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Mysterium. Bist du mit dem einverstanden?
2: Ich bin sehr wohl einverstanden mit dem. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo alles in allem ist es so gut wie noch nie zuvor. Ich
1: so gut sagen, wie noch nie zuvor? Ich würde sagen,
2: es ist grundsätzlich so gut wie nie zuvor für Kultur. Wenn man, wenn man vergleicht mit früher, oder selbstverständlich oder, 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 natürlich hat sich äh, oder, so im, im Hirn, sehr viel eindrückt im Hirn von sehr vielen Jungen. Es ist neu, war neu, es war frisch, die Clubkultur, die Energie war frisch. Aber die Möglichkeiten, die man heute hat, oder, die Vielfalt, ähm, die Kanäle, oder, das ist enorm. Oder? Und darum muss ich sagen, selbstverständlich wird die Institution Club unter Druck ist. Das ist nicht, das ist nicht wegzureden. So. Die klassische Institution, die steht unter Druck. Aber die Möglichkeiten, die Clubkultur zu genießen, die, die, sind enorm, Und darum werde ich mich hier auch so ein als, ähm, Optimist geben.
1: Das ist sehr gut. Also wir, haben, wir haben, Vertreter aus ganz unterschiedlichen Lager. Von wie den Lager geht es ja auch nicht wirklich. Also einfach mit ganz unterschiedlichen ähm, Meinungen von beiden Enden vom Spektrum Und, ähm, was du gerade gesagt hast, das würde ich gerne gerade an Oli weitergeben. An Oli Zimmermann, aka Oli schrei doch. Ähm, <lacht> wie man ihn kennt, in Basel, ähm, wo eigentlich viel neue Impulse ins Basernachtleben ähm, brachte, das Bucher vom Hirscheneck und Betreiber von Labels wie Ordnung und Nacht. Das ist, ähm, wie alle Basel wissen, ähm, das Hirscheneck eigentlich ein Ort, wo mehr aus der Punk- und Metal-Szene gekommen ist. Aus der Do-it-yourself-Szene, eine Szene, wo eigentlich... Ähm, sehr stark darauf basiert, dass man vom CD-Vertrieb oder vom Plattenvertrieb bis auf
3: das
1: T-shirt alles selber macht. Ist das auch deine Philosophie?
3: Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, nein, also was soll ich sagen? Halt schon, also, mein Background ist Punk und der hat mich zu elektronische Musik geführt und ich sehe dort drin eine Fortsetzung von dem. Von dem Gedanken, von, von einem Emanzipatorischen, der den Leuten halt ermöglicht hat, sich auf, auf eine gewisse extreme Art zu äußern, die dann irgendwann vom Körperlichen befreit ist. Also, ich das Interessante ist elektronische Musik, dass auch sehr schwache Personen oder ein Mensch, der theoretisch. Wenn nicht in der Lage ist, extrem, sich extrem zu wie eine Rockband oder so, plötzlich mit elektronischer Musik, äh, Möglichkeit hat, das äh, stattfinden zu lassen.
1: Mhm. In der Rockmusik wird das ja oft ausgeschraubt, auf verschiedene Art oder eben in Instrument ähm, Instrumente Gibt es da ein Pendant in der elektronischen Musikkultur für die?
3: Ja, also ich, bin, ich bin jetzt selber kein Musiker, aber es gibt ja diverse Gerätschaften, die da schon sehr äh, hart tönen, können. Ja? <lacht> Und man kann das ja auch nicht mit Vocals kombinieren. Also das, gibt's, das ist ja nicht irgendwie eine, eine Grenze, die wo, wo, wo so ist, sondern das ist eigentlich ein fließender Übergang.
1: Mhm. Mhm. Du hast jetzt äh, die Artikulierung vom Exzess, oder von, von der Überschreitung Überschreit- 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 von Grenzen angesprochen. Gleichzeitig bist du eben eigentlich so eine äh, Allround-Agentur, also äh, auf eine Art Nicht-Agentur, wenn ich das richtig verstanden habe. T-Shirts verkaufen. dort ist ja auch noch Zitat, das ist Floating Points, wo Frau Barjork sagte, immer mehr Labels verkaufen eher T-Shirts als Platten. Läden verschwinden. Ähm, aber wir werden weiterhin Platten mit tollen Artwork veröffentlichen, weil eines Tages sind wir längst weg und jemand findet eine dieser Artworks in einem Secondhand-Laden und erfreut sich dann hat die Musik, die Szene, ein neues Zuhause. Ist das auch die Gedanke? Nein. Nein.
3: <lacht> naja, es ist hartig, aber es ist mir. Für mich nicht relevant, weil äh, ich bin kein Labelbetreiber also ich gebe mhm. keine Musik raus, sondern ich organisiere mehr so ein postmodernes, alles mögliche Projekt, wo Ich muss nicht irgendwie das Kulturgut Vinyl mhm. verteidigen, sondern. Und ich mache auch nicht T-Shirts, wo irgendwie ein Merchandise sind, um irgendwie meine Platte zu finanzieren, sondern das ist ein kreatives Projekt, wo was für mich dann genau den gleichen Wert hat wie für ihn die Platte, die ich mm-hmm. möchte dann. Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Also ist das eigentlich eine Ausweitung von, von der herkömmlichen Träger und Medien, der Technokultur für dich? Oder dazu gehört auch Modedesign?
3: Ja, ich weiss nicht. Also, es ist einfach so etwas, ein was ich Bock habe. Und ich würde es nicht unbedingt wählen, so einen Pathos zu eine zwängen. Ich mm-hmm. bin halt einfach ein Mensch, der lieber sich lieber der halt gerne verschiedene Projekte am Laufen hat und wo auch als irgendwie Booking Agent will, selber kreativ tätig sein Und das ist für mich dann so der, der, die Möglichkeit, um das, um das auch zu machen. Oder?
1: Ist für dich Clubkultur eigentlich noch also das Wort «Club» noch das Zentrale an deiner Arbeit?
3: Nein, würde ich nicht sagen.
1: Gut. Dann würde ich gerne weitergehen zu Janik Roth. Er ist hier als ähm, Labelmanager und ähm, Agentur. Manager von Planisphere, der gerade am Basel Pop Prize ausgezeichnet worden ist, mit Labelförderung. Ähm, herzliche Gratulation und herzlich willkommen, Janik. Merci. Dort ist in der Laudatio gesagt worden: Du hast die umfangreichste Bewerbung eigentlich eingereicht. Du hast einen umfangreichen Leistungsausweis. Du bist ein langjähriger Resident DJ, von Clubs wie im Hinterhof. Du hast aber gleichzeitig immer wieder mit kritischen Worten hervorgehoben, ähm, Posts, äh, auch Kolumnen, wo du das alles in Frage gestellt hast, also die Entwicklung von der äh, Clubkultur, und hast eine Arbeit geschrieben am Hyperwerk, wo du gefragt hast, ist die Clubwelt eigentlich ein Sackgasse? Und da möchte ich gerade schnell ein Statement zitieren. In einer Welt, die immer mehr auf Agilität ausgerichtet ist, hat der Club in seiner klassischen Form und als Institution der Haus- und Technoszene seine primäre Stellung eingebüßt. Das habe ich plus minus übernommen. Vielleicht kannst du das kurz erläutern, warum du das so siehst.
4: Hui. Ähm. Ja, also... Ich habe das eigentlich schon seit fünf Jahren gespürt. Und habe dann eigentlich die ganze Motivation ist eigentlich in das reingegangen, dass ich mich beim Hyperwerk beworben habe. Weil ich fand, der Research der hat eigentlich einen Bachelor verdient. Und ja, habe ich den da'mg und der Punkt ist halt wirklich, es ist in den letzten zehn Jahren, ich, bin ich würde mich als Digital Native mit Herz und Seele irgendwie bezeichnen und von daher hat mich die Digitalisierung eigentlich immer sehr interessiert und die hängt sehr wohl zusammen mit der heutigen Clubkultur, respektive mit, dem, mit der Identitätskrise oder auch mit dem Problem, das ich äh, ausmache in der Arbeit was er dann auch beschrieben wird. Also zum Beispiel Facebook hat einen riesigen Impact gehabt. Ich glaube, keiner hat das bis jetzt wirklich untersucht, aber ich bin gerade noch in der Phase erwachsen worden, nach einen in Clubs gehen wo es das noch nicht gegeben hat. Und dort ist zum Beispiel bei Bovojas für mich eine Adresse, ich bin immer gegangen, ich habe einfach vertraut dem Label, dass die einen guten Sound bringen, Qualität, und ich bin nie enttäuscht worden. Ich habe die Acts nicht gekannt und ich habe immer Neues erleben. Mit Facebook-Events ist ein disruptives Element, das im Voraus schon gesagt hat, wie cool ein Event ist. Und das ist etwas unvorstellbar, was das für einen Impact hat.
1: Interessant, da hat es auch noch ein Zitat, gegeben, wo ähm, im, im Groove in, wo g- äh, gesagt hat, cool, Coolness wird immer mehr durch äh, Blogs, ähm, oder eben auch durch, durch, durch die ganze Blogosphäre bestimmt, dass man eigentlich gar nicht mit offenen Ohren los. Sondern wie cool ist eigentlich schon wie ein Tag, wo, wo das Ganze gehypt wird. Also eben unter anderem durch auch vor ein paar Jahren noch dem passend äh, betitelte Portal Hype Machine. Ähm, gleichzeitig hast du jetzt eben beim Poppreis eine Förderung gewonnen. Also den äh, Preisgelder eingekassierten, da kann man ja sagen, du bist eigentlich, oder das, was du machst, ist auch Pop.
4: Absolut. Ich glaube populär. Äh, Kultur ist jetzt einfach laut Definition in der Musikwelt halt, gibt es Klassik, dann gibt Jazz und dann gibt's Pop. Und dort müssen wir halt jetzt einfach die elektronische Musik äh, drunter nee Ist nicht mein. Ähm, also ich finde das okay so, aber ich glaube, es gibt bessere Alternativen. Ähm, das sind einfach die Gegebenheiten, mit denen wir es arbeiten. Von dem her ist jetzt Pop unser Ding.
1: Danke. Ist Pop auch dein Ding? Marc Lander, DJ Post Finance.
5: Hey. ich habe einen recht schwierigen Bezug zum Wort Pop. Um, also ich finde, ich komme... Am Anfang bin ich aus meinem ähnlichen Background wieder der gekommen. Also wirklich so DIY-Sachen und wegen dem... Die, ich gehe in Clubs, weil dort Sound läuft, wo ich so interessant finde und nicht weil, weil ich irgendwie gerne... Also ich verbringe schon gerne in, in gewissen Clubs Zeit, aber das ist, einfach, das ist nicht wirklich das, was dem ich komme. Und das ist auch nicht das, was mich irgendwie an das Ganze anzieht.
1: Mhm. Du gehörst äh, wahrscheinlich im Vergleich jetzt zu uns ähm, allen zu einer relativ jungen, neuen Generation von Partyveranstaltern, DJs, Produzenten an, die ähm, eigentlich wiederum, wie das früher teilweise auch in den 90er Jahren schon so ist, eine äh, äh, Stilvielfalt und eine grundsätzliche konzeptionelle Offenheit propagieren. Ähm, kannst du vielleicht noch kurz erklären, was du unter dem verstehst?
5: Hey, ich mache einfach irgendwie das, was ich interessant finde und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie nummer. Also wenn mich jemand fragt, was ich irgendwie spiele, also ich habe da am Samstagmorgen hey Baby für DJ Otzi gespielt. Also so, M- man kann den Sound einfach irgendwie. Also ich mache einfach irgendwie das, was ich spannend finde und
1: sieht, hast Kultur dort?
5: Hey, ich weiß auch nicht.
1: Gleichzeitig tust du dir aber auch vor äh, Ränder, oder von Schnittstellen, so biotop von elektronischer Musikkultur interessieren. Hast du mir geschrieben ähm, und bist äh, mit Begründer von Kollektiv Safety First, was unter anderem um Beseitigung von Vorurteilen geht. Äh, was bedeutet das konkret?
5: Also wir der kollektivische stand also mit dem Benny, wo du hockt und auch mit dem Kaho, also gute Kollege. Und wir wollten eigentlich eine Waage machen am Jungle Street Group, wo irgendwie um, wo einfach ein anders ist und wo wir irgendwie einfach zusammenbauen so mit... Wir hatten so einfach einen mega kleinen Wagen und eine mega große Anlage und einfach anders, <lacht> einfach irgendwie... Und es hat einfach so spaß gemacht, einfach irgendwie das zu machen, auf was mir gerade Bock haben. und irgendwie... Jo. Also ich finde, es, es, es geht einfach um das, auch Leute zu konfrontieren mit Sachen, die ich sonst gar nicht wieder hören Also wirklich auch... Also sehr konfrontational, aber halt irgendwie auch noch ein Werk, das Sinn macht und immer in einen passenden Kontext.
1: Ich möchte ähm, auch noch gerade auf ein Zitat von einer Legende, ich ansprechen, der hat gesagt: Ich sehe die Tendenz hin zur Kontrollgesellschaft im Club. Es gibt beim Rave zunehmend weniger Lust am Kontrollverlust und so fehlt mir oft die Ausgelassenheit und das sich gehen lassen, die dazugehören. Als Mitbegründer von Safety First. Würdest, äh, sagen, du würdest sagen, braucht es mehr Sicherheit oder mehr Kontrollverlust?
5: Hey. Also beides, aber ich finde, wenn man etwas macht, dann soll es eigentlich auch einfach das sein, was, auf was man Lust hat. Und, irgendwie auch, und das ist schon irgendwie der Kontrollverlust. Also wenn man irgendwie sagt, okay, ich mache jetzt das. Das ist nicht kontrolliert und wir schaue einfach, irgendwie was passiert. Das ist irgendwie das, was ich in allem, was ich mache, eigentlich irgendwie mache. Also ich mache es einfach. Und dann dann kommt so, oder es kommt nicht und dann kann man nachher schauen, ob es sich gelohnt hat.
1: Sehr gut. Ich möchte nochmal zurückkommen äh, auf die Ausgangsfrage. Ist eigentlich der Club an sich ein Auslaufmodell? Also ist, sollte man vielleicht nicht mehr von Clubkultur reden, braucht es einen neuen Namen? Ich ähm, würde gerne hier noch einmal gerade dich darauf ansprechen, Janik. Findest du, man muss das umdefinieren als Popkultur im weitesten Sinn?
4: Nein, absolut nicht. Also die Frage ist halt, es ist wirklich schwierig mit der Begrifflichkeit, äh, mit dem hadere ich fast tagtäglich. Clubkultur heißt, dann, ist es im Club, ist es nicht. Also eigentlich ist es zur eine Festivalkultur. Und der andere Punkt ist halt, wie so elektronische Musik ist eigentlich eh alles mittlerweile. Also das kann man irgendwie auch nicht als äh, Definition brauchen. Und von daher würde ich es jetzt einfach so, dass man einen gemeinsamen Nenner vielleicht hat als... Haus- und Techno-Szene oder DJ-Szene ist ich, etwas, was ja, vielleicht irgendwie passender da wird. Ich
1: würde gerne dazu gerade Daniel Bürgi noch einmal ansprechen. Du bist ja auch beim Open Air Basel dabei. Ähm, du hast die Festivalisierung ja sicher auch ähm, sehr noch miterlebt. Ähm, ist das, ist das ein Konkurrenzprodukt äh, zu den Clubs? Ist das eine Kreuzung, wo, wo immer mehr DJs dann auch an Festivals spielen? Oder wie siehst du das persönlich? <lacht>
0: das ist, äh, ist, ist, jetzt, ist jetzt eine schwierige Frage für mich. Weil ich finde schlussendlich, Festivals, die wo, wo interessante Bookings haben, ob es ein DJ ist, ein Techno-Live-Act oder eine Rockband, das äh, bereichert ja im Prinzip nur die Kulturlandschaft. Und von dem her, nein, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt eine Konkurrenz oder eine Konkurrenz zu verstehen. Also, nein
1: allerdings Tendenz dazu, dass das immer mehr äh, zusammenfließt oder zusammenschmilzt und äh, DJs immer mehr Raum einnehmen, auch an grossen Festivals, wo vielleicht früher noch äh, mehr dominiert sind durch, durch Live-Bands Art. Das, das ist eine Tatsache. Da. hast du dich jetzt gerade etwas dazu gemeldet? Ja, noch
4: absolut. Das ist ziemlich. Also das geht eigentlich schon auf die zentrale äh, Situation oder Problematik. Eigentlich. der Club ist als, als, ich ich das in der Arbeit auch beschrieben habe, ist eigentlich durch seine Strukturen, durch sein fortlaufendes, ich sage jetzt wöchentliches Angebot und auch die ganze Produktion, die dazugehört, vom Booker über den Barchef und all die Angestellten, Security und so weiter, haben die eigentlich extrem hohe Kosten, ein extrem hohes Risiko. Bei einem Festival hat man das zwar auch, aber man hat es einfach punktualisiert auf einen Moment, mir können die Kosten relativ einfach, ähm, kann man die, äh, ich sage jetzt berechnen und wir können auch viel freier schaffen. Ja, also, ja, ja, ich weiß, dass das Festival machen sehr ein großer Kraftakt ist und auch eine längere Phase braucht, bis man es äh, in die schwarzen Zahlen schafft. Aber trotzdem ist es etwas, wo einem sehr viel Freiheit gibt und eben Freiheit, sie im Jetzt etwas zu machen, wo man Interesse auf ein äh, Punkt aber irgendwie so manifestiert oder so. Das heisst, ich kann, eigentlich, eben, ich kann kuratieren, ich kann Inhalt bieten. Ein Club findet sich in der heutigen Zeit eigentlich nur im Hamsterrad, der einfach muss programmieren muss. Und durch das eigentlich Sacrifices, also Entschuldigung, äh, haben auf äh, Opfer, Opfer bringen Opfer, muss. Dankeschön. Ja. Ja, ich, meine Anglizismen sind <lacht> strong. <lacht> Aber ja, das ist ist eigentlich der springende Punkt, weil in der heutigen Zeit ist das so schnelllebig, dass es Club mit seinen Strukturen nicht mehr nachkommt.
1: Ich würde gerne dazu Björn Schäfner mal ansprechen. Du hast mir äh, im Vorgespräch zum heutigen Abend gesagt, du siehst dich eben eigentlich nicht oder, oder nicht in erster Linie als, als Veranstalter. Du siehst dich eher so ein bisschen als äh, Szenenbeobachter und Content-Generator. Ähm, wenn wir jetzt gerade das Thema Festivalisierung von, von einer Clubkultur und, und äh, die Worte hören, was denkst du dazu? Was siehst du da so mit, mit deinem ähm, Big-Picture-Blick?
2: Also Ich glaube, einfach, es ist die Vielfalt, die es macht, tatsächlich sind natürlich die Festivals eine Bedrohung oder so für, für Clubs? Das ist ja so, oder? Das, das, das Abdrücken, die, die finanzielle Konzentration oder auf Massen? So. Das ist tatsächlich, ähm, das setzt den Club unter Druck. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das Angebot und die Möglichkeit als Konsument Clubkultur heute zu konsumieren, ist enorm. Oder? die Möglichkeit, eine Platte zu kaufen. Wenn ich jetzt hören, was du jetzt zum Beispiel machst oder so, Ich glaube, das wäre einfach, das, das, vor 20 Jahren hätte es einfach niemand so gemacht oder so, oder, oder, und auch die Beschäftigung oder ich meine auch jetzt allein der Enthusiasmus in diesem Panel oder so an, an Clubkultur und auch die kritische Auseinandersetzung, das zeigt doch gut, wie lebendig Clubkultur ist, auch wenn der Club als solches vielleicht sich verändert hat. Aber so ist das Leben, es verändert sich.
3: <lacht>
1: Bleibt alles anders, könnte man also behaupten. Ich würde gerne die schnell dazu ansprechen. Zu, zu dieser Frage, von, ähm, haben wir eigentlich eine Bewegung, mehr vom, mehr vom weg vom Club hin hey, zur Eventkultur-Festivalisierung? Du, du hast beides schon gemacht, du hast bei beidem, äh, mit beiden Erfahrung gesammelt.
3: Ja, ich glaube nicht, weil ich glaube, der Club wird es immer brauchen. Und ich stelle es fest, wenn ich einmal im Monat im Herzen eine Clubnacht, wenn wir das nennen mehr machen dann äh, hast du einerseits von den, von den armen Beteiligten auf meiner Seite bis zu den Gästen einen Anspruch an Routine und Erwartungshaltung, das glaube, die grosse Eier von der Menschheit will nicht aus dem ausbrechen. Die werden an die Klubtür kommen und fragen, wie viele Leute es schon hat, Frauen, hat es hat's, dies, hat's das, wie viel kostet, reingehen, <lacht> reingehen und einen, einen geliefert kriegen und dann daheim. heim. <lacht> und ich glaube... <lacht> und da noch äh, Applaus. Glaub, die Leute, die wirklich nach so singulären Erlebnisse suchen, sind in der Minderheit. Insofern glaube wird das Club immer geben.
1: Der Club ist also gerade nicht ein äh, Garant für, für singuläre Erlebnisse?
3: <lacht> Nein, gar nicht, gar nicht. Eben aus, dem, aus genannten Gründen. Weil man, halt, man kann das ja auch nicht leisten. Janik also, hat es ja gesagt, das ist ja dann auch wirklich ein finanzielles Risiko und Aufwand damit verbunden, dass man sich das gar nicht kann leisten kann zu extrem zu bücken, zum Beispiel oder irgendwie halt zu große Distanz zu wagen. und Das ist dann auch halt denen überloh, wo muss sich die Freiheiten nehmen oder was das Privileg haben, sich das können leisten irgendwo im Scheißus irgendein extrem Event zu bringen, wo vielleicht nicht, niemand kommt. <lacht>
1: <lacht> ich möchte gerne gerade kurz bei dem Thema bleiben, können wir uns eigentlich die Clubkultur im weitesten Sinn leisten. Oder? Ähm, das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt: Viele Clubs, also ist ja auch in erster Linie auf die Finanzierbarkeit von so alternativen Modell von Kultur begründet. Und auch heute funktioniert eben sehr viel von den Veränderungsprozess, von den Ablöseprozess über die Finanzierung, eben zum Beispiel auch die Zeitschrift wo aus finanziellen Gründen eingestellt wird. Genauso ähm, wie eben eine Reihe von bekannten Clubs äh, labels in den letzten haben haben wir zu machen. Aus finanziellen Gründen, äh, DJ PostFinance, <lacht> die Meinung.
5: Was war das? <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich habe keine Frage.
1: Scheitern die an der Finanzierung und wie könnte man das ändern?
5: Hey, ähm... Also ich finde, es ist, es ist schon mega schwierig. Also ich sehe einfach, was, was Leute für Arbeit machen und... Ähm, und ich gesehen wie viel Kostet das es, das es dort hat. Ähm, aber andererseits, ich finde, weil ich, ich bin, weil zufällig gestern dem wie viel Finanzierung es in dieser Stadt gibt und dass es in der Schweiz geht Und es kann doch einfach nicht sein, dass irgendwie dass, das, ähm, dass die, dass die ganze Finanzierung... Also ich habe so einen Graph gesehen und irgendwie man hat ganz groß gesehen so der Symphonieorchester und dann haben wir ganz klein irgendwie noch zwei, drei andere Organisationen gesehen. Und es kann einfach nicht sein, dass es so viel... Geld und, und Sachen ume hat und dann, und dann das aus dem, dass man wirklich, wenn man etwas machen will, als junger Veranstalter einfach keine Möglichkeit dazu hat. Also finanziell, aber auch, also ich finde Basel auch wirtschaftlich. Also man hat einfach man hat nicht wirklich, wenn, wenn ich jetzt gerne eine Party schmeiße mit ein paar DJs und einem Live-Act irgendwie oder so, ich wüsste keinen Club in Basel, wo, wo sich das, wird, wo sich das wird irgendwie lohnen und wo, wo man irgendwie auch Leute würde erreichen will. Also es hat ein paar Clubs, aber die sind nicht außerhalb. Und der Rest schafft einfach mit internen Bockers. Also man hat einfach irgendwie die Freiheit, nicht in diesem in dem Bereich etwas machen zu können. Finde ich.
1: Ich möchte auch gerade mal den Björn ansprechen. Wir haben uns äh, schon kürzlich gesehen am Backslash Festival. Ähm, genau. Zum einen Panel, damals auch als Moderator. Ähm, wo es um ähnliche Fragen gegangen ist, unter anderem für einen Platz in Zürich oder für, für die Schweiz als Ganzes. Ähm, die Frage von, eben, ist es ähm, eine sinnvolle Idee, in Zukunft mehr Kooperationen mit, mit internationalen Labels, äh, im Sinne von Brands, von Unternehmen einzugehen? Das, das Beispiel hat sich ja entzündet an der Frage, ob es sinnvoll ist, äh, Red Bull Music Academy ähm, Events oder Festivals durchzuführen äh, aufgrund von der politischen Gesinnung oder vom Unternehmensgründer. Ich würde dich gerne als jemand, der sich äh, beide Seiten erkennt und, und auch mit der Red Bull schon zusammengeschafft hat, äh, zu, zu deiner Meinung fragen.
2: Also die Frage ist für mich nicht, ob es sinnvoll ist, sondern es ist einfach eine Realität oder so. Oder die oder von, ich sage mal, Firmen, die Sponsoren oder so. Ich, ich denke, das ist aber auch irgendwie wiederum... Ähm, Teil der Vielfalt, die man heute hat. Oder? Man hat auf der einen Seite hat man eine starke Kommerzialisierung, man hat aber auch wieder eine Gegenbewegung dagegen. Oder? Man, hat, man hat sehr alternative, politisch motivierte Festivals. Ähm, wenn man zum Beispiel schaut, was in London passiert, 2017 hat es so viele illegale Partys gegeben, wie seit langem nicht mehr. Also, es, ist, es, gibt, es gibt quasi eine Kommerzialisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber wieder auch ähm, eine Politisierung, die stattfindet. Oder? Und wer, wer kann heute sagen, zum Beispiel, er sei tatsächlich frei? Oder? Also das, was du gesagt hast, Janik, wegen Facebook, oder so, der Impact von Facebook auf die Klugkultur ist tatsächlich gross. Oder überhaupt vom Internet, von Digitalisierung. Oder? Aber wer ist frei? Und wer kann sagen, er ist unabhängig überhaupt oder? Von, von, von digitalen Kanälen und ohne Abhängigkeit? Oder? Darum glaube ich, auch dort das ist, dass sie letztlich sind das irgendwo sein auf the Times. Das heißt das nicht, dass man alles muss gut finden muss, was da passiert, natürlich.
1: Mm-hmm. Ist das also eigentlich eine pragmatische Entscheidung, also aus äh, finanziellen Gründen, mit, mit äh, grossen Unternehmen zum Beispiel Kooperationen einzugehen, um die eigenen Visionen umzusetzen? Da hat also, gesagt, ich sich gerade
4: Ja, Ich würde sehr gerne irgendwie etwas dazu sagen. Es ist, also ich muss noch korrigieren, ich mache ja eigentlich nicht Label Management, sondern Artist Management und mit dem vertreten wir eigentlich, also mein Geschäftspartner und ich und mit Planisferder Kevin, äh, vertreten eigentlich mittlerweile, so hat es ein bekannter DJ aus Basel gesagt, fast die ganze Schweizer Nightlife-Szene, also auch der besagte Red Bull äh, Music Academy. Äh, klar, ist eigentlich durch einen von uns einer Artists äh, losgestoßen worden, der wo sich da politisch äh, geäussert hat und auch das in vollem Bewusstsein, dass es auch Konsequenzen haben für ihn persönlich was ich ihm sehr hoch anrechne. Und zu dem, was jetzt der Björn vorher gesagt hat, ist wie so die Frage halt, warum diese Brands alle dort in die Bresche springen. Und das kann man jetzt pragmatisch anschauen und sagen, es ist Zustand und so ist es halt. Oder man kann sagen, da läuft vielleicht etwas ein bisschen falsch. Weil Kultur ist eigentlich ich sage jetzt in der Schweiz, mit dem Lebensstandard und mit der Zahlungsbereitschaft von den Leuten einfach nicht finanzierbar. Und jetzt ist die Frage, wer finanziert das? Und dann gibt es entweder Brands oder es gibt öffentliche äh, Instanzen oder private Stiftungen. Und dort äh, hat unsere Clubkultur einen sehr schweren Stand.
1: Er hat einen schweren Stand, aber andererseits haben wir hier eben gerade zwei Preisträger, oder? Also zwar nicht im ersten Sinn von einem Club selber und uns. Daniel, ich gerne noch die Meinung hören zum, zum Thema öffentliche Subventionen, für, ähm, auch in deiner Funktion als Radio X-Musikchefin. Also, ich glaube, auf der einen Seite gebe ich ähm, Janik recht,
0: dass äh, unsere Art von, von Musik und dementsprechend auch Kultur hat sich schwerer Stand im Vergleich jetzt eben zu oder der sogenannten Hochkultur. Ähm, auf der anderen Seite ist klar, je mehr Subventionen, je mehr Abhängigkeit von öffentlichen Geldern und Sponsoren, desto noch weniger Freiheit hat man. Und je, mehr, also je mehr du unterstützt wirst, musst du vielleicht auch eher noch einen Auftrag irgendwo erfüllen. Also ich finde, es ist, so ein bisschen, ist noch schwierig. Es ist, ist eine Grotwanderung. Ich bin,
4: also ich bin mit dem gar nicht einverstanden. Es ist wirklich, ich habe das auch letzten in meinem Artikel versucht, etwas aufzuzeigen. Leider in der Schweiz sind die Zahlen nicht so einfach zugänglich, obwohl eigentlich die Sachen öffentlich gelegt werden sollten. In Kanada zum Beispiel wird die Kultur- oder die Musikförderung eigentlich nicht als Subventionen angeschaut, sondern als Investment, das ist sogar mit einem äh, Tax Return von jedem Dollar, den sie investieren, wird 1,22 kanadische Dollar eingenommen. Und der Punkt ist bei der Musikkultur, oder bei unserer allgemein, ist die Frage, will man eine Struktur schaffen, und ich rede hier, ich meine das Basel, ähm, Open Air Basel ist sicher ein von den Punkt, wo ich sehr stark unterstütze, die Will man Strukturen schaffen, und das kommt eben wieder auf den Club zurück, wo eine Musikszene stützen, wo sie aufbauen und eben auch vielleicht, und das ist unsere Aufgabe in erster Linie, exportfähig macht, oder will man das nicht? Weil was passiert, ist dann, dass die Leute einfach weggehen. Und dann hat man einen kulturellen Schwund. Und das ist der Grund, wieso man Subventionen oder eben Förderbeiträge äh, stellt, damit eben nicht alle auf Berlin ziehen und auf Paris und auf New York, zum dort ihre Karriere launchen. Und das hat Kanada zum Beispiel begriffen, mit dem The Weeknd, The Drake, Nelly Furtado, Brian Adams, was <lacht> werden da alles hören? Das ist nicht lustig, das ist Realität. Das ist egal, es geht um Strukturen und Strukturen, die werden nur aufgebaut, wenn man Geld investiert. Das ist in jedem Business so und das ist auch in der Musik so. Und Berlin hat das begriffen. ich meine, die haben ja, also, was das anbelangt, haben die ja ganz einfache äh, Applikationen gemacht, das kostet etwa 800 Euro, und dann kriegt man eine Visa als Musiker in Berlin, kann dort wohnen, seine Karriere aufbauen und auf einmal zahlt man dann easy viel Steuern. Und das ist ihr Businessmodell.
1: möchte gerade Rolli noch darauf ansprechen, die zieht jetzt nach Berlin, oder? <lacht> sehst so das eigentlich?
3: Ja, aber ich kann in dem Sinne jetzt nicht... Äh Heimatverbundenheit zu, zu Schweiz und Pausen. Also, ich appreciate das, was ich hier mache und dass es das auch einigermaßen funktioniert. Und ähm, ja, ich werde jetzt schon nach Berlin gehen, aber äh, definitiv ein dort. Ja, die Frage dort.
4: ist, warum? Du gehst du auf Berlin, oder?
3: Weißt du? <lacht> das
2: ja, absolut. Ja, es ist, das,
3: also das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, ich meine, das, das Projekt Orden muss ich irgendwie, würde ich gerne dort fortsetzen, wo es halt mehr Anklang findet oder wo ich mich auch wohl fühle. Ich meine, ich habe irgendwie in zwei Jahren in Basel nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt, für das, wie in zwei Wochen dort zu und das mhm. zu präsentieren. Innerhalb von zwei Wochen habe ich so viel Support von Leuten, die eigentlich meine Konkurrenten sind. Und wenn in Basel, ich weiß jetzt nicht komplett schlecht reden, aber das einfach so ein bisschen zu und her geht. Und ich würde nach wie vor versuchen, hier irgendwo mit einem Fuß zu bleiben, aber da hat das, was ich mache, was halt schon ein bisschen mehr richtig Nische gut als das, was ihr macht. Definitiv nicht genug. Wir befinden uns alle in einer nicht Nische. Nicht schon in Nische. Ja. Na, natürlich, aber es ist halt einfach noch mehr. Das hat praktisch keine Szene. Und ein bisschen brauche ich, sonst...
2: Aber das, was du gesagt hast, mit der Strukturen finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Oder so, oder? Also Dort fehlen tatsächlich auch institutionelle Fördergefäße oder ein Förderbewusstsein tatsächlich. Oder? Ich glaube, das ist, das ist wirklich etwas, was fehlt. Oder? Für, für Institutionen gibt es einfach nur Bum-Bum. Alles ist Bum-Bum. Und, und das, das habe ich noch und noch ähm, erlebt oder? in den letzten Jahren. Ähm, Aber tatsächlich ein positives Beispiel, wenn man mal einen DJ darf. Auszeichnen mit einem Kulturpreis. Aber das ist die absolute Ausnahme. Wenn
1: wir gerade noch schneller beim Beispiel Berlin. Äh wenn bleiben, wo ja immer so ein kleines Mekka der Technokultur, zumindest in der, von der europäischen Technokultur beschrieben wird, ist das natürlich auch mit vielen ähm eben, äh, quasi Emotionen, Visionen verbunden. Gleichzeitig haben, äh, hat die Diskussion ja dort schon vor ein paar Jahren stattgefunden, die sich genau am Beispiel von der Daniel von der Bar 25 entzündet hat, wo er ja mir Umziehen eigentlich unter anderem, weil sie da der O2 Arena errichtet haben, also im Umfeld. Und, und das ist also ein, ein klassisches Beispiel, oder so ein wo, wo dann genutzt werden, auch von Popkultur, wo schon der Name vom Sponsor tragen. Also das erinnert einem immer ein bisschen an David Foster Wallace, wo, was im ähm, Jahr vom äh, Burger Whopper ausgerufen ausgeru- äh, worden ist, weil der auch mal geschrieben hat, sarkastisch. Also wenn eigentlich dann quasi das Label-Sponsoring die Identität von öpisem er druckt. Gleichzeitig haben sie auf eine andere Lösung gefunden jetzt unter anderem mit dem marial Holzmarkt. Würde gerne mal darauf ansprechen, auf, ähm, wie du die Entwicklung siehst jetzt im, in Bezug auf ähm, auf Utopie von äh, Möglichkeiten. es da denn auch ähm, im Gegenzug halt Sponsoring, Unterstützung vor Staat oder eben große Labels? Ich
0: glaube eben, dass Du hast es vorher angedünt, Björn, also ich glaube, auf der einen Seite hast du das Phänomen, also die großen Brands, die sich äh, mit dem brüsten und das schick ist, wenn man so äh, Events, Partys, Konzerthallen äh, sponsert. Auf der anderen Seite hast du die totale Kommerzialisierung und du hast aber auch ganz klar die Gegenbewegung, äh, Organisationen, die komplett auf, auf Sponsoren und ganz bewusst Darauf verzichten. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende daran. Also, es wird ja nicht nur verdrängt, das geht auf ein bisschen verschiebt sich irgendwo durch. Glaub.
1: Wenn jetzt ein grosser Club ähm, auch einfach ein O2 würde oder, oder eine Telekom oder eben Arby, also Red Bull, fändest du das grundsätzlich legitim? Das ist eine sehr, eine
0: sehr, philosophische Frage und ich glaube, das gilt ja dann schlussendlich für für vieles. Also große Firmen, die äh, wo, wo eine riesige Macht entwickeln. Ähm, ja, ich, ich bin wahrscheinlich eher der romantische Typ, der das nicht so cool fand, wenn ich jetzt da, äh, im Umfeld von der Kaserne und von der Rönneparma uns einen riesige äh, ein Rosturm hatte. oder so. Genau.
1: Ich würde gerne auch gerade noch Janik dazu fragen, ich das legitim? Also Rush Knight, glaube
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also jetzt auf Location, also ich bin sowieso nicht der Meinung, dass äh, explizites Marketing das Beste ist. Aber ähm, ich würde es wahrscheinlich eher ablehnen. Aber es ist durchaus begrüßt, wenn es passt zum Projekt oder zu der Initiative und es mit, ich sage, es mit der Wert der Firma übereinstimmt, dann habe ich eigentlich nichts dagegen. Also Projektbezogen.
1: Björn, wie siehst du das?
2: Wir also, können es mit dem Matthew Herbert halten, der sagt, oder so, die Präsenz einer Brand zerstört der Vibe. Ähm, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, ich habe schon Partys erlebt, wo der Brand dort ist gegangen und wo der Vibe super war. Oder? Also, ich glaube, da gibt es da gibt's unterschiedliche Wahrne. Grundsätzlich ist es natürlich schöner in einem dunklen, feuchten Keller zu tanzen. Wo alle... <lacht> das ist natürlich immer schön. schöner, selbstverständlich. Oder?
1: Aber das andere ist auch schön in einer äh, klimatisierten, schönen VIP-Lounge zu tanzen. Beispiele Beispiel Ibiza.
3: (lacht) Es ist weniger schön.
1: (lacht) (lacht) Olli! du bist pro
6: Keller.
3: (lacht) Das ist immer noch gleiche Frage. Äh, Nein,
1: pro Keller.
3: Ja, schon, aber ich finde durchaus, wenn... Darf ich einfach zitieren? Adorno hat gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also es gibt gutes Geld, weil schlussendlich ist es vielleicht ehrlicher, wenn irgendwo der Brand vorne dran hängt, weil die ganzen Deals laufen unterhand sowieso. Und das finde ich auch bei der Repo-Debatte, das ist halt eigentlich ja nur ein Symptom von einem ganzen Problem. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Aber ich finde das per se nicht falsch, wenn man Geld annimmt von Firmen. Die Meinung,
1: mag.
5: Um, also mich interessiert eher Sachen, das. <lacht> <lacht> nein, mich eher sache wo eigentlich wo kein kei Sponsor wieder finden. weil es geht einfach Sachen, wo einfach da, da wird kein Sponsor oder wird kein Geld bekommen, keine Firma wird irgendwie kommen äh, um, und sagen, ihn ja ich will das finanzieren und vorgestellen, was 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 passiert denn. also w- was kann man denn machen, um halt das zu unterstützen? will die ganzen sache die werden eh Werk finden. Also, ähm, aber ich finde, dass wenn man irgendwie... Ähm, also wenn man etwas Spannendes will machen und dann auch... Aber... Ich muss... Ja. <lacht> <lacht> also ich, ich finde einfach, dass, dass es, es, es gibt auch der, der Punkt, dass irgendwie gewisse Sachen, die sehr spannend sind und sehr viel äh, kulturelle Relevanz haben, gar kein Sponsoring finden würde Und wie behandelt man das? Mhm. Wie, kann, wie kann man das fördern? Wie für das bedeutet eigentlich für mich Club und, und Kultur sterben?
1: ist der Staat einspringen. W- Wäre das eine Lösung? Also eben mit mehr Subventionen oder andererseits, äh, wie wir in Basel ja sehr kennen, aufgrund der Lärmproblematik einfach mit weniger Hürde.
4: Entweder oder, aber nicht beides nicht, ja.
1: Wieso nicht beides?
4: Ja, das geht nicht. Also wenn ich entweder muss ich eine Gratiskultur machen und dann ist es illegal. Oder ich muss in, der, in, der, in den Strukturen, die gehen sind, arbeiten können. Und dann kostet es. Und dann kostet es so viel, dass man es nicht finanzieren kann. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Okay,
1: ähm, Björn? Findest du gut, wenn der Staat äh, eigentlich Clubkultur Kultur mehr fördert? Oder? Das ich jetzt so ich,
2: selbstverständlich. Ich glaube, ich habe das vorher auch schon gesagt. Also, ähm, das wäre wünschenswert, wenn es mehr so Gefäß gäbe, und es wäre wünschenswert, wenn es ein grosses Bewusstsein gäbe. Oder? Ich glaube, auch oh, das kommt aber jetzt langsam. Ein bisschen kommt es in Bewegung mit irgendwo in den letzten fünf, sieben Jahren ist, ist auch ruck durch die Schweizer Szene gegangen oder so ich glaube ich glaube es ja es es, es, brodelt es ist
4: auch es ist ziemlich offensichtlich weil die DJ Szene ist zurzeit eben Mainstream und darum ist sie überhaupt bis da gelangt oder also die Topfer die in Musikbusiness sind ja eigentlich alles DJs zurzeit und das ist der Grund und ich habe gerade letzte etwas erlebt dabei dass das wie so bei diesen Leuten jetzt angekommen ist. Und das finde ich halt schon ein bisschen fragwürdig, weil was ein bisschen meine Bedenken sind und darum habe ich auch die Arbeit geschrieben, darum habe ich mich auch mit dem Thema seit Jahren damit auseinandergesetzt, ist das Potenzial, das wir jetzt zum Beispiel in Basel oder in der Schweiz haben, mit der SSJ in, in Bern oder mit dem tron oder in Zürich mit der Adriatik von mir aus noch und, und und eben der Le Point und dem Luclaic und in Basel der Mehmet Almanegra. Ich meine, ich könnte weitergehen. Am Ende Jahr mit dem Gas und dem Argonis, der nach Sommerfeld und so weiter. Das ist wirklich jenseits. Und die Leute kommen oft nicht vom Fleck. Bei der SCJ haben wir das Glück, dass der sie stark unterstützt und das natürlich einen riesen Boost gegeben hat. Und das ist eigentlich auch unsere Initiative gewesen, wieso wir das gegründet haben. Weil es gibt Leute, die wollen, mit dieser Musik und mit dieser Kunst äh, vorwärts gehen und vielleicht sogar ihren Lebensunterhalt mit bestritten. Und diese Strukturen sind nicht vorhanden. Und Vorher hat es der Club gemacht. Ich kann das keine anschauen. Vor ich sag jetzt, zehn Jahren war das kein der Tempel des Techno. Alle Resident-DJs haben mittlerweile eine internationale Karriere. Heute, wer macht Karriere? Eben nicht mehr der Club, sondern die Festivals. Deckmantel. Die DJs spielen jetzt alle in Elysia. Und das liegt nicht... Jo, das liegt nicht daran, weil die so cool sind. Sondern weil die Strukturen haben. Holland, ein sehr gutes Beispiel, mit der ADE und mit Rush Hour, mit dem Trow, respektive jetzt The School und so weiter. Das, sind, das ist eine Szene, wo einfach Geld rum ist, Investitionen rum sind, Interesse und vor allem auch eine Professionalisierung dort ist, wo überhaupt
2: auf einem internationalen Markt kann, äh, bestehen Und das ist in der Schweiz nicht der Fall. Mhm. Es ist interessant, dass du Amsterdam nennst. Das finde ich sehr, das grundsätzlich sehr ein positives Beispiel, oder? Wie, wie spannend und wie reichhaltig Clubkultur kann sein. Oder so, oder? Also ich war ich zweimal jetzt zum Beispiel beim Strange Sounds from Beyond. Gewesen. Das ist so ein, ich sage, das Es ist auch kleiner, es ist, es ist überschaubar. Oder so. Aber die der Enthusiasmus wo dort in der Luft liegt oder und auch die die Kennerschaft oder das ist also dort dort ist die Nische schon fast ein bisschen Mainstream worden ja, und das ist langjährige mit Arbeit mit der Qualität genau genau mit der Qualität genau okay ja, genau
1: Amsterdam mit der Nachtbürgermeister zum Beispiel, oder die haben sich eigentlich äh, untereinander sehr stark vernetzt, die Akteure in dieser Stadt und mit der Politik, wo natürlich aber auch eine sehr liberale Tradition hat in, in dieser Stadt, ähm, äh, äh, quasi einen Mittelweg gefunden, äh, kann man sagen, oder? Ähm, Wie schon dazu also, etwas sagen? Also mit direkter
2: Unterstützung ja. natürlich äh, vom Bürgermeister, oder? Also der Nachbürgermeister. Ich hatte auch erlebt, dass also ich bin mal so einen Kongress war. oder und das, also da merkt man allein vom Auftritt, so einen Nachtbürgermeisterkongress oder so, wie der zu Amsterdam organisiert ist, es ist top professionell. Also, es hat nur gute Vorträge gehabt. Oder? Normalerweise ist irgendwie die Auswertung, etwa, ich weiß nicht oder bei 20, 30 Prozent. Aber es war alles top. Gewesen, oder? Und das, das spricht die Band, oder? Daniel für, für Buchbasel,
1: Buchbasel, Nachtbürgermeister.
0: Also, finde ich auf jeden Fall. Äh, sehr sehr großes Vorbild. Und ich, ja, ich fände es nicht mehr noch sinnvoll. Also ich glaube, allein schon finanzielle Unterstützung ist es aber auch sonst Support. Also ich glaube, es gibt gewisse unter uns, die unglaubliche Steine in den Weg gelegt bekommen haben, allein was Bewilligungswesen betrifft. Ähm, Vorlagen, die mir erfüllt werden, wo man sich schlichtweg einfach nicht leisten kann, wenn, wenn man eine Art ein grassroots um, location club ist.
1: Wir haben da im Publikum ein paar Leute, die äh, sehr viel Erfahrung haben mit dem Thema. Möchtet jemand sich dazu äußern? Ich bringe gerne das Mikrofon. Oder anonym? <lacht> ja. Sag dir schnell etwas, sage zuerst euren Namen und ähm, den Statement bitte. Okay. <lacht>
6: Äh, mein Name ist Ishem Ruin. Ich, mache, ich bin Teil von Rebellen. Ich glaube, es kennen schon ein paar Leute hier. Ich habe zwei Punkte. Ich fand es lustig, gefunden, dass du ihr habt von, glaub, von Bewusstsein geredet hast. Und das Bewusstsein ist vor allem ein strukturelles Problem, weil wir ein Demografieproblem haben. Es gibt zu viele alte Menschen. Und die interessieren sich nicht für Clubkultur. Haben sich nie dafür interessiert. Ich meine, das Durchschnitt in der Schweiz ist es, glaub, 50 oder so. Also, wieso soll es die interessieren, wo du in den Club gehst? Deshalb wollen sie es auch nicht subventionieren. Deshalb, wie du gesagt hast, reden wir vor Symphonie oder Kästen oder irgendwas. Und ich glaube, Clubsterben ist nicht da. Ich glaube, es geht mehr darum, dass Clubs als Gatekeeper einfach verloren haben. Genauso wie Printmedien. Es gibt einfach keine Gatekeepers mehr. Du kannst irgendein Boy sein, die instagram profil aufladen, alle finden die cool und plötzlich bist du das Schickt. Und das hat sich halt einfach geändert. Und ich glaube, das ist vor allem das Problem der Clubs. Und mit dem können sie halt nicht mithalten, weil sie halt eben gefangen sind in diesen Struktur, dass sie jedes Wochenende Mien bringen, dass sie sich finanziell muss lohnen etc., etc. Aber ich bin auch sehr positiv ich glaube, es bringt mehr Chancen, was jetzt läuft, als quasi äh, Repression.
1: Möchtest du gerade noch zu deinem eigenen Projekt etwas sagen?
6: Nein, eigentlich Nein. nicht. Wir äh, ja. <lacht> kommen
1: vorbei. Sehr gut. Wir sind strictly on the ground. Das ist Paroli. Möchtest du das Mikrofon
7: Ja. Hallo zusammen, danke schön. Ich bin der Alex. Merci zuerst mal für die Runde hier. Ich habe eigentlich zur Ausgangsfrage von dieser Runde, hier, nämlich der Club als primären Fokus, ob der abgelöst wird. Ähm ja, ich bin jetzt zehn Jahre plus minus als DJ und als so unterwegs. Ich finde es noch schwierig, in diesem Zeitraum einen Vergleich irgendwie zu schaffen, wie es früher war. Und so weiter, weil in diesen 10 Jahren für mich einfach als junger Mensch so viel gegangen ist, dass eh immer neu ist. Mehr oder weniger. Darum will ich mich da gar nicht reinwogen. Ich ähm, bin aber grundsätzlich der Meinung, dass man im Moment leben sollte. und Da haben wir vorher irgendwie auch etwas davon, in ein Statement, was vorher gesehen ist, ist gesehen. Und was kommt, kommt. Und im Moment leben und im besten Fall vielleicht die Vergangenheit als Erfahrung mitnehmen im Moment. Aber schauen, was ist denn jetzt? Ein Status quo und dann dem arbeiten. Wichtig finde ich auch wahnsinnig, sehr wichtig, die Perspektive. Von wo es spricht man, wenn man von Clubkultur ist? Bin ich als Konsument, als Raver? Bin ich als DJ, bin ich als... Ja, du grinsen wieder, bei Ravo. Ich bin Ravo. <lacht> und ähm... Da sind ganz verschiedene Ansprüche und ganz viele Sachen, die man will und wo man nicht will. Und ähm... Es war vorher auch noch kurz, gewesen, wegen dem Mainstream-Publikum, das jetzt der nicht Haus und Techno hört. Wenn ich mit meiner Gruppe, mit meinen Leuten im Club unterwegs bin, sind das für mich erfrischende Leute die dort in diesem Club sind. Und ich kann mich sehr gut anfreunden mit denen, wenn sie, sich, wenn sie auch ja. genug offen sind, um darauf eingehen. Und irgendwie mitziehen und mitnehmen. Ich finde das, find das eigentlich schön. Und meine Perspektive ist DJ, aber vor allem Partygänger. Und darauf gehe ich sehr gerne ins Nordschland, ich gehe ins Elysia, ich organisiere aber auch gerne mit meinem Label irgendwelche Friede, Freude, kuchen eier events mit 50 Nasen, die eine super Zeit haben. Und ich tue da nicht unterscheiden, in was ist besser, was ist nicht schlecht, sondern in Qualität. Und ich kann selbst in einer, ähm, auch nicht, in einer Borderline, wenn ich mit einer gewissen... In- kann ich eine gute Zeit haben? Kann ich eine gute Zeit haben? Ja, ich schon. <lacht> ähm, so. Und ich Frage noch kurz wegen der Subventionen ähm, Öffentliche Gelder. Ich finde, Subvention ist gleich, wie viele Menschen haben ein Bedürfnis nach etwas Und das muss man halt immer abwägen. Finde ich... Ähm, wie viele Leute gibt es denn da, wo effektiv im Nachtleben unterwegs sind, die das Bedürfnis haben? Und wie viele Leute haben andere Bedürfnisse? Dort werden doch irgendwie Subventionen abgewogen. Und wenn man dann. Vielleicht ist es ein, Ich lasse mich gerne enttäuschen von dieser Überlegung. Ähm, dass wenn viel. Ähm, wie ist es das, gesehen? wenn man eigentlich will, dass Subvention stattfindet im Nachtleben, man hat davon ausgeht, dass eben immer wie mehr Menschen danach noch fragen und wenn denen gleichzeitig den Mainstream schlecht machen, schneidet sich das irgendwie, finde ich. So, danke schön vielmals.
1: Merci vielmals Alex. Ähm, wir zum Ende der Aufzeichnung langsam von Radio X, äh, aber noch lange nicht zum Ende vom oben. Ich würde gerne noch eine letzte Runde machen äh, mit Statements. Und zwar äh, einmal statt Kritik am Status quo fragen, was wären eure Wünsche, was wären eure Visionen von äh, Clubkultur oder sag mal, Techno- und Hauskultur in fünf oder in zehn Jahren? Also, wie ihr gerne wollt. einfach, was ist eures, eure Vision von einer goldenen Zukunft? Was müsste sich ändern, damit das Realität wird? Drei noch. Daniel?
0: Also, ich glaube, was ich mir definitiv äh, zum Teil wieder zurückwünsche, <lacht> ist mehr Gelassenheit, mehr. Äh, ich glaube, manchmal the Magic irgendwo. Magic, ja. <lacht> also, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich äh, eben nicht seit 10, sondern dann <lacht> ich schon seit 20 Jahren an Partys gehe. Aber für mich ist es schon so ein bisschen etwas mit dieser Magie zu tun, die mir häufig fehlt. Nicht immer. Ich habe gerade äh, am letzten Wochenende sehr magische Moment auf einer Aber ähm, ja, zum grössten Teil ist alles extrem organisiert Es geht um Geld ausgeben um Geld einnehmen. Und, ja, Magie zurückbekommen. Das wäre so mein Wunsch.
1: Ja?
2: Also ich glaube, ein Problem ist tatsächlich, dass zu viele schlechte Drogen rumliegen. sind. <lacht> <lacht> Und da wünsche, mir, da wünsche ich mir, dass weniger von diesen schlechten Drogen konsumiert werden. Vielleicht.
1: Was sind schlechte Drogen für dich? Kokain.
3: Ich finde eigentlich tatsächlich, wie du gesagt hast, Björn, dass es eigentlich schon recht cool ist. Und ich will eigentlich keine. Uh, statischen Moment habe ich gesehen, weil ich finde es viel wichtiger, dass es äh, sich dauerhaft verändert, dass man neue Kombinationen wagt und dass man halt mit einer Erwartungshaltungen bricht, sondern dass es auch dynamisch bleibt und nicht halt institutionalisiert wird, wie der Club das halt macht, was auch okay ist. Aber es muss auch nebenher sehr viel passieren weiterhin. Und das will ich jetzt nicht konkret festmachen
1: Also weniger Strukturen quasi? Weniger Strukturen, weniger Regulierung geht mehr Freiheit? Ja, mehr? Ja. Janik?
4: Ja, ähm, ich, ich sehe es etwas anders. Also für mich ist wie, ich glaube, was ich gemerkt habe, ist, dass man sich weniger auf, auf die negativen Sachen fokussieren sollte, sondern vielleicht mehr einfach den Prozess hingeben. Digi- ich sehe es wirklich als einen Prozess von der Digitalisierung, der einfach in immer mehr Bereiche von unserem Leben Einfluss nimmt. Und Für mich zur Zeit, jetzt einfach auf einer persönlichen Ebene, ist es ganz klar, sich eigentlich mit der Kunst, also in der Kunst eigentlich Safe Haven irgendwie zu finden, wo man sich wieder neue neue Identität oder neue neue Inspiration ähm, generieren kann. Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich sehe, wo die Clubkultur auch herangeht und die Anzeichen, die gibt es zu genügen mittlerweile, dass eigentlich Club sich in der Kunst neu definiert, weil er im eigentlichen Sinn Mainstream geworden ist. Und da eine benannte Bewegung gibt dazu.
1: Merci vielmals. Ähm, Ich würde gerne, ja, der
0: Post Finance
1: möchte noch sagen. Ich wollte gerade überleiten, wir ähm, hören nachher auch noch Musik, ganz wichtig am heutigen genommen, oder? Ähm, ich würde gerne mit einem Zitat von Nina Kravitz, eine der wichtigsten Frauen inzwischen im Techno, die sagt eben, ähm, wir diskutieren zu viel über Musik wie über Politik. Ähm, es könnte sogar sein, dass man heute mehr über Musik diskutiert, als sie wirklich anzuhören. Wir hören die nachher noch. Hast du ein Schlusswort für die Runde im Runde?
5: Hey, ich finde einfach, hey. es hat echt viele Leute, die echt viel Macht haben in der Stadt. Also, ich hätte jetzt über die Bogus und über die Leute, die sie zuständig sind. Und wenn die irgendwie ein bisschen mehr Vision haben würden, ein bisschen mehr wie, äh, Risiken nehmen, ein bisschen weniger auf Festivals schauen und einfach dem eigenen Geschmack folgen und irgendwie einfach ähm, das eigene pushen, dann wäre es schon viel, viel besser. Und dann hätten die Leute auch die Möglichkeit, Neues zu entdecken und nicht das zehnte Mal den gleiche Dude wieder zu sehen im Club für 40 Franken. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gute Schlusswort! Herzlichen Dank allen Podiumsteilnehmern, Gästen im Radio X für die Übertragung. Und dem Last least im Team von René, der hier oben möglich gemacht hat. Merci vielmals. Oh. X-Art.
2: Eine Gesprächsrunde zum Thema Kunst auf Radio X. Jeden ersten Samstag im Monat am 4. Uhr und in Wiederholung am Sonntag am 10. Uhr.